1: Hola a todos y bienvenidos un día más a Críticas. Volvemos con nuestra sección El Mix del Mes y lo hacemos para hablar de tres de los principales estrenos de octubre. Los renglones torcidos de Dios Argentina 85 y El ángel de la muerte
0: Empezamos hablando de las primeras películas Estrenadas este mes Que fue Los renglones torcidos de Dios Adaptación de la, eh, del libro Del mismo nombre de, de Tuato Luca de Tena
1: Podrás trabajar Desde dentro Pero nadie puede saberlo ¿Cómo se llama? Alice Gould ¿Usted sabe dónde está? En un manicomio Tiene delante al más peculiar de los locos Que hay aquí Soy el único que confiesa que lo está que usted
0: tampoco está enferma, ¿verdad? Me he introducido en el hospital para investigar un crimen. Te estoy contando la verdad. Yo tengo que decir que para mí este es uno de mis libros favoritísimos. Me enamoró desde el primer momento que lo leí. Lo tengo ya en un pedestal el libro. Y sorprendentemente la, la película no me ha decepcionado para nada. Lo digo sorprendentemente porque sabemos todos que siempre el libro es mucho mejor y las películas te decepcionan que el libro sigue siendo mejor que la película pero en este caso no me ha decepcionado y también por eso como tengo un amor tan grande al libro dije bueno iba con pocas expectativas pues la verdad es que para mí ha sido una gran adaptación de la obra para mí consigue lo fundamental que a mí me enamoró del libro y es que la película consigue volverte loca que para mí es lo que hacía el libro porque te engaña constantemente no sabes Llega un punto, te mezcla tantas historias o tantas posibilidades y todas son tan reales, todas tienen una argumentación muy válida de lo, lo que podía haber pasado, lo que puede haber pasado, quién tiene la razón, eh, si Alice está loca, si no está loca. Está, todas las posibilidades están tan bien argumentadas en el libro y también en la película, que es que llega un punto en el que te está volviendo loca y además la película es muy frenética. Te mete una posibilidad, luego la otra. No, pero es que esta posibilidad también cabe. Ah, sí, es verdad, tiene razón. No, pero es que y, y es tan frenética la película y lo hace, lo hace tan bien y la tan bien todo que es que consigo volverte lo que para mí, te digo, es lo que me enamoró del libro y lo que me ha gustado mucho de la película. Me recordaba en algunos aspectos, sobre todo en este, a la película del padre, a la película por la que han piensa en ¿no? el Oscar, porque es, era una película que también, te, eh, la, la, según estaba grabada y según estaba desarrollado el guión, te metía esa película en la mente de una persona enferma de Alzheimer o con demencia, y que te hacía como perderte dentro de la casa y dentro de la mente de esa persona y en esta película, al igual que el libro que lo captura muy bien esa esencia, hace eso se desarrolla de una manera el guión y se juntan las historias, los argumentos y de una manera eh, tan frenética que es que realmente te hace cuestionarte tú misma de eh, pero vamos a ver, no te vuelvas loca, qué puede ser la, el argumento más plausible, qué puede ser lo más real eh, y es, para mí eso es lo que me ha enamorado o sea que llega un punto en el que tú misma te empiezas a cuestionar realmente que es verdad, que es mentira que es fantasía, que es realidad y, y, y te entretiene toda la película te lleva de esa manera toda la película desde el principio hasta el final que consiga mantenerte en vilo y eso para mí es la esencia del libro lo que me importa personalmente, me enamoro del libro además de otros aspectos como los problemas de salud mental lo que es eh, los, las distintas personas los distintos tipos de enfermedades que la película quizá ahí es un poco que no lo refleja tan bien, o sea, que se centra mucho que yo en ese aspecto lo entiendo, se centra mucho más en lo que es la historia de ella en el argumento de ella, que es lo que engancha, como digo es eh, pues eh, como la típica película que se ha escrito un crimen hay, hay un crimen o que puede haber un crimen y no sabemos quién es, que es verdad y quién no se centra mucho en eso y no, en otros aspectos que el libro sí que trata, como más desarrollar problemas de salud mental, las enfermedades mentales que tiene cada uno de los enfermos, que eso la película pasa como muy desapercibido o sea, es como el escenario pero sin entrar en ello o sin reflejarte más el, cada uno de los personajes los problemas que tiene pero es que yo lo entiendo porque lo que engancha de la película es el argumento principal en eso se han centrado y lo han conseguido muy bien a la hora de, de engancharte toda la película y de no soltarte hasta el final.
1: A ver, estoy de acuerdo a mí también me, me ha gustado, a ver, yo tengo que decir que, que leí el libro hace muchísimos años entonces casi no me acordaba, he visto la película como si nunca hubiera nunca, no supiera de qué iba porque no me acordaba, tenía ligeras nociones, pero es verdad que sí que estoy de acuerdo contigo, que consigues no entender nada y sentirte como, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la ficción? Este, lo he pensado yo, es real, eh, todo el rato ayuda a, a que estés así, que creo que es lo que intenta eh, tanto el escritor como el director, que sientas lo mismo que siente la protagonista. Y yo empecé a ver la película convencidísima de una cosa, pero es verdad que cuando vas, vas terminando te estás dando cuenta, te dan argumentos para que pienses lo contrario. Entonces eh, creo que está muy bien hilada, está muy bien rodada, los personajes están muy bien escritos, tanto los protagonistas como los secundarios, porque creo que es muy importante los secundarios también. Y la única pega que le puedo poner, para mí, le sobra metraje. Unos 20 minutos le sobra, para mí. Si se me hace se puede ver, se deja ver pero si te lo se quitan 20 minutos, se hubiera quedado perfecta para mi punto de vista, pero vamos que la compro igual, eh, está bien hecha, pero si tengo que decir algo es demasiado larga pero lo demás los actores está muy bien Bárbara Lenny está increíble yo había cosas que no me acordaba de nada entonces me ha gustado redescubrir la historia de nuevo, entonces por a mí creo que está muy bien que consigue llevarte de donde quiere y consigue... Eh, crear esa intriga necesaria para que quieras saber más y más y, y es como me estás engañando, no me estás engañando, está loca, no está loca la creemos a ella, no la creemos, entonces creo que está muy bien rodada y creo que consigue lo que quiere que es volverte loca
0: Totalmente, yo en este número de ilusionismo destacó fundamentalmente dos, dos escenas o dos historias, la primera de ella por ejemplo que es el asesinato del chico que ya se supone que va a investigar ¿A ti te parece que es justamente la noche, porque al principio te lo presentan como si fuera la noche que sucede el incendio, que están todos eh, los enfermos en la lluvia y ¿qué te parece a ti que ese es el... el cuerpo que descubren es el del chico que ella va a investigar y luego resulta que no, que ese es el asesinato que se produce cuando ella intenta escapar, o sea que es que te lo van presentando todo de una forma que te parece que ha ocurrido en un momento determinado y luego resulta que no, que eso es, que te lo están presentando al principio de la película, escenas que van a ocurrir en el futuro o sea que es que luego también ese, ese, ese asesinato está muy bien, y eso, esos asesinatos el que ella va a investigar supuestamente y el que ocurre realmente luego al final o sea, están como muy bien hilados y muy bien montados para que tú pienses que eh, va como todo muy línea lo que te están poniendo flashbacks cuando en realidad te están poniendo historias que pasan en el futuro y luego sobre todo ah, y alerta spoiler lo que a mí me encanta es el final y me encanta porque en el libro el, lo que a ella le pasa está muy cerrado y digo alerta spoiler cuidado eh, los, que, los que no lo hayan leído el libro que simplemente hayan visto la película pero bueno es que para explicar la escena eh, el libro lo deja todo muy cerrado y es que ella está loca, ella sufre de paranoia y ella finalmente, al el final del libro la acaba reconociendo. Y es verdad que más o menos la película respeta el libro, excepto sobre todo las escenas finales, que es que yo decía digo, pero se han comido muchas escenas, fíjate que tú dices que el metraje es algo, pues todavía faltarían escenas por añadir que del libro y eso lo han cortado y lo han modificado para a mí me parece de una manera muy inteligente pero como digo, la base de la película en lo que se centra, olvidándose incluso muchas veces pues eso, de mostrarte enfermos los problemas de salud mental que tienen las taritas muy entre comillas que tiene cada uno que sufre cada uno, por qué está ahí cada uno que muchos personajes en el libro se explica y en la película se pasa como muy de puntillas eh, y se centra todo en lo que es la historia de ella y si sufre paranoia o no, en el libro se deja muy cerrado, sí que está loca y al final lo acaba reconociendo que sí que sufre de paranoia, si te das cuenta la película no, ese final se deja completamente abierto y me parece muy bien porque es que es a lo que juega toda la película y lo deja al final abierto como diciéndote tú piensa lo que quieras, aunque en el libro sí se queda muy cerrado, está muy inteligente porque es la tonera que lleva toda la película diciéndote, puede que sí, puede que no y luego al final la película te dice bueno, piensa lo que quieras porque te da argumentos eh, como para sí o como para no y a partir de aquí piensa lo que quieras mientras que en el libro se queda como muy claro que sí que ya sufre de paranoia y ya por último para hablar de lo que tú dices que el metraje es algo ciertamente se caza un poquito largo porque son como dos horas y media una cosa sí. así y es que evidentemente quieras que en una película por muy bien contada que esté y por muy buen argumento que tenga siempre se hace larga y quizá a mí lo que me sobraría son las escenas de los flashbacks porque si es, el, está bien por una parte que te o sea, la, las posibilidades como que la posibilidad de que ella haya sufrido lo que ella cuenta y que ella está investigando o que a ella la hayan engañado y por otra parte que ella sufre de paranoia y que está lo que ha intentado matar a su marido o sea, Esas como posibilidades te las presentan y te las explican no solamente contadas sino a través de flashbacks. O, o de posibles flashbacks y te van contando lo que es la historia y tú vas viendo escenas de las dos posibilidades o de las varias posibilidades y es que realmente hasta cierto punto se puede hacer repetitivo porque haces como revivir lo mismo aunque de distinta forma porque las posibilidades son distintas. Pero muchas escenas son muy similares porque hay momentos clave cuando ella está en su casa, que a su marido le hace firmar las cosas. Puede ser que su marido supiese lo que estaba firmando, puede ser que no, pero más o menos la escena es distinta, aunque cambia algún movimiento de cámara, como que su marido lo sabía, su marido no lo sabía. Y ciertamente, ya cuando vas viendo como tres veces los mismos o casi los mismos flashbacks, sí que te hace muy aburrido, más si ya llevas como dos horas y que la película se te ha dos horas y media. Así que es verdad que a mí lo único más tedioso que se me hizo es eso: que a lo mejor algunos aspectos sí que lo podían haber más bien narrado en lugar de grabar y montar a través de flashback o a través de imágenes las distintas posibilidades pero bueno igualmente te digo incluso se han comido muchas cosas sobre todo al final porque hubiese habido muchas más escenas que se han comido pero que para mi gusto para lo que pretendía la película o lo que quiere lo que, sí, lo que quiere mostrar la película o, o la tónica de la película lo que lo, lo, lo que quiere enganchar o lo que quiere enganchar está muy bien planteada
1: no, no, para mí está, está bien. Es, ver, cuando eh, eh, adaptan un libro tan famoso, eh, siempre te da como miedo de los actores, ¿qué, qué director, cómo lo van a hacer, eh, pero la verdad que está está bien. Para mí está muy bien rodada, eh, muy bien elegido los personajes, tanto sobre todo los secundarios, repito, los secundarios aquí son importantes y me parece que está muy bien. No tapan a la, a la protagonista en ningún momento, pero le dan un, un papel eh, relevante. Entonces... Eh, para mí está bien, y la nota eh, que yo le pondría sobre 10 es un 8, y no le pongo un 10 por la largura, pero 8 sobre 10 bajo mi criterio, ¿tú? Mm, sí,
0: yo le pondría un 9, fíjate o sea, a mí me ha gustado mucho, es una película que a los que nos, a, a los amantes del libro no nos va a decepcionar porque está muy bien planteada y contiene la esencia de la película y a las personas que no hayan, vist, que no hayan leído el libro, es una película que, se, que te va a entretener muchísimo, que te va a encantar la historia que te va a volver loca, que es lo que pretende la película en consonancia con lo que es la temática general y el ambiente general de la película y que te entretiene, aunque sea que sea un peli larga, te entretiene muchísimo y te va a tener entretenida hasta el final.
1: Vale, vamos a pasar a la segunda película de la que vamos a hablar, que es Argentina 85 que ahora mismo está en Amazon Prime y que es la película seleccionada para representar a Argentina en los próximos premios Oscar. Vamos a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los nueve comandantes. Ellos son los responsables. A mí me ha gustado mucho, mucho la película. Eh, yo conocía muy poco de la historia de la escala de Videla y ni mucho menos del de juicio. Eh, y creo que a pesar de, igual que la anterior, es larga, pero a mí no me ha sobrado nada eh, creo que está muy bien contada la historia porque una película de juicios siempre puede ser muy pesada y más cuando puede que hablen de temas eh, un poco complicados Creo que está escrita con una manera para que todo el mundo la entienda, haya conocido la historia o no conozca la historia. Puede verse todos los públicos. Es más, creo que debería darse en muchos institutos este tipo de películas porque creo que es súper didáctica para conocer la historia real de un país y que no ha pasado hace tanto tiempo. Ha sido antes de ayer, no estamos hablando de la prehistoria, antes de ayer. Y todavía siguen sufriendo las consecuencias. Entonces creo que está súper bien explicada, con un lenguaje muy normal, eh, no es nada pesada, a mí no me ha parecido pesada en el sentido del el tema juicios, yo al principio cuando sabía eh, supe que iba a ser una película dije, uff, si nos van a sacar todos los interrogatorios, el contrainterrogatorio, eh, las testigos, las víctimas, si van a hacernos así, va a ser muy pesado, con lenguaje muy eh, eh, de leyes, no vamos a aguantar. Pero me ha sorprendido gratamente que lo hayan hecho de una manera eh, didáctica, de, con un lenguaje que todo el mundo pueda entender, eh, sin cargarnos de testimonios excepto dos de víctimas que creo que lo que querían lo han logrado, que es llegar al corazón del público, y eh, que empaticen y con el pueblo argentino y que la gente que no conociera de nada la historia eh, le llegara de verdad, creo que esa es su intención, aparte de hacer justicia al pueblo argentino, por supuesto, pero creo que es logran llegar al corazón y emocionar de, cómo, de lo que ha sido esa dictadura. Y bueno, Ricardo Darín, siempre en mi corazón, está es increíble, o sea, como siempre, pero que hayan puesto, eh, no que hayan puesto, sino... Porque fue así, no se ha inventado el director. El contrapunto de un abogado mayor ya tradicional con una persona joven y con eh, familiares de derechas de la dictadura, creo que es un buen contrapunto, porque ha ayudado a que la gente entienda que aunque tú seas de derechas puedes no estar de acuerdo con lo que hacen o ser de derechas de tu familia, ser de derechas. Creo que es un buen contrapunto y él lo explica además cuando empieza entra en, en protagonismo el alegato final es ma absolutamente maravilloso en la, los 10 minutos finales con el alegato, creo que es increíble y creo que es, tiene posibilidades de que se pueda llevar el Oscar, creo, bajo mi punto de vista
0: vale, a ver, yo es que en esta película yo la dividiría en, en dos partes una es hasta que él empieza a hacer, a empezar a preparar el, el, el escrito de acusación, que es lo que él lee al final los 10 minutos. Y otra a partir de que lo empieza a preparar y luego finalmente lo lee. Hasta la, la primera parte, como digo, es hasta que él empieza a escribir el escrito de acusación, a mí se me hace una película bastante tediosa y explico porque yo sí conozco, conocía bastante la historia de lo que fue la dictadura argentina, las juntas militares y además como tú dices que primero no hace tanto tiempo y segundo que los efectos todavía persisten en la actualidad todavía condiciona muchísimo la política argentina actual y además que hoy en día todavía hay madres de Plaza de Mayo con hijos desaparecidos y con nietos desaparecidos entonces bueno primero que es que la película solamente te relata el juicio o sea no te explica ni te muestra más de lo que fue eh, episodios durante el periodo militar sino que simplemente se centra en mostrarte lo que es la preparación del juicio y el juicio, punto y final. Entonces, claro, es que únicamente se centra en una sola cosa, no tienes más elementos que, digamos, que te puedan aportar más a la historia que simplemente lo que ellos comentan y lo que se va a comentar durante la preparación del juicio y en el juicio. Y luego, como tú decías, que es que los testimonios para mí, que aportan la película, se quedan muy pobres, luego también para todo lo que es la película, que es que realmente solo aparecen dos. Y que vale que esos dos reflejan eh, perfectamente lo que se sufrió durante la dictadura, las torturas indiscriminadas, las detenciones ilegales, asesinatos y de todo. Pero es que para mí se centran demasiado en esas dos historias cuando para mí deberían haber puesto muchísimos ejemplos las abuelas, las madres las de Plaza de Mayo y luego también abuelas, aparecen muy muy poco y para mí eso como un elemento fundamental de, de la historia y, y de la resistencia sobre todo durante la, la dictadura argentina y luego posteriormente y que siguen luchando como digo para descubrir qué pasa con los hijos, dónde están los restos de sus hijos y luego otra cosa que no se menciona que es verdad que al principio se conocía muy, muy poco es los nietos de los desaparecidos que muchos que en, encarcelaron eh, ilegalmente, tuvieron hijos, estaban embarazadas muchas chicas y cogieron a los hijos y luego los dieron a otras familias y luego mataron a los padres. luego qué pasaba con esos nietos? Entonces para mí se queda muy pobre lo que viene siendo durante el juicio los testimonios. Y creo que también hubiese podido ayudar a hacer un poquito más dinámica sobre todo esa primera parte. Si vas poniendo un testimonio, otro, cómo ellos investigan, cómo ellos cogen eh, van buscando personas, recogen, reciben testimonios, los presentan. O sea, me parece que esa parte pues, hubiese hubiese sido muchísimo más dinámica, si hubiesen puesto más testimonios para poner distintos tipos pues de, yo que sé, de ejemplos de torturas, de asesinatos, de desapariciones, y no solamente centrarse en dos extensamente explicados y que, como digo, son suficientes para hacerte una idea de la barbarie, pero que para mí, y desde el punto de vista cinematográfico, para mí hace que la, esta primera parte se haga un pelín densa. Lo único que para mí la salva es que me parece muy inteligentemente cómo está hecho el guión, que con un tema tan serio, tan delicado y tan triste, digámoslo así, consigue tener como momentos muy cómicos. Ya sea bien el padre en la familia, como por ejemplo ya mismo el inicio, que coge al niño, al hermano pequeño, que espía a la hermana mayor, que es que ya al principio para mí es muy cómico cuando vas a una película que va a tratar de solo los juicios, el juicio a una, a una dictadura, y lo rompe con algunos diálogos muy pequeños, por ejemplo como tú decías, entre el fiscal y el fiscal adjunto, como entre el mayor y el joven, también en la escena en la que está en el baño, o sea que tiene como momentos en los que un guión tan serio y tan delicado por el tema que está tratando rompe muy bien lo que es el, el elemento, con elementos cómicos. Y luego vamos a la segunda parte, que es a partir de la que él empieza a preparar lo que es el escrito de acusación y lo lee. Y para mí sí que, para mí es esa parte la que tiene toda la enjundia y para mí todo el peso, todo lo que lo grave que es la película, todo lo que quiere manifestar la película. Que es pues eso, como la lo que es una, una democracia que está empezando, lo frágil que es una democracia, las presiones que puede tener el, el Poder Judicial, la falta muchas veces o de equilibrio o de independencia entre los distintos poderes del Estado, como él está intentando desde el Poder Ejecutivo influir en, en lo que puede ser su legato de acusación, luego como que el presidente le dice, bueno, no, tú hazlo libremente, como él dice, bueno, me están diciendo que es que frenemos porque es que los militares se pueden levantar, o sea, lo que es la de, el, lo que es eso, lo débil que es una democracia sobre todo al principio cuando vale han llegado un presidente pero es que tienes todavía los militares ahí como diciendo, cuidado como te metas con nosotros y si vengas a por nosotros es que nos levantamos otra vez en armas y aquí nos vamos a la mierda todos y para mí eso es como lo, la, lo bonito o sea, no lo bonito, sino lo, lo, lo que me parece más importante de lo que transmite esta película los valores de la democracia como siempre hay que recordar lo que ha pasado lo que él dice, nunca más la segunda parte la que es más emotiva para mí y la que tiene más carga emocional la que en, sí, la que te llega más o la que tiene como la base más sólida y los planteamientos para mí más importantes de toda la película y luego en cuanto a aspectos técnicos es una película muy clásica yo me sorprende mucho que sea como una de las favoritas a los Oscar una vez vista en la, en la, en la categoría de película extranjera porque es que es muy clásica los planteamientos es que es un guión muy lineal muy clásico una forma de hacer la película pues igual, sin mucho más que solamente las escenas que parece que están por la televisión o ¿no? que parece que estás viendo el juicio que realmente es la película, o sea, no te están poniendo imágenes reales de, de lo que es el juicio pero parece que eh, por la, el estilo de la, de la imagen que parece que lo estás viendo a, tra a través de la televisión de los años 80. Pero bueno, si no, sin más, es que no tiene nada más especial, una película lineal bien hecha
1: es que yo creo que técnicamente no están buscando nada es decir, ellos van con la baza de llegar a, a la gente con, que la gente conozca su historia, hacer justicia eh, creo que creo que eso es lo que buscan, más que la técnica más allá de eso que dices tú y la imagen eh, así como granulada que parece que estás en el año 85 sí, que eso está muy bien también, un toque, yo pensé que iban a hacer, me imaginé que iban a poner imágenes reales, porque entiendo que el alegato es exactamente igual al que sí, eh, sí, el dijo entonces me hubiera hubiera sido un toque muy guay dar, mientras Ricardo habla, dar imágenes. Pero yo creo que técnicamente no, no van a buscar eso, técnicamente van a buscar a llegar. Y creo que sí, creo que han llegado. Tengo que decir que creo, no estoy de acuerdo en el, lo que dices de, de Hechas de menos que hubieran hablado más de la dictadura. Creo que esa es otra película. Es decir, para mí esta película, de hecho, es 85 porque es el año donde el año en cuando se hace el juicio, creo que se quieren... Es que hablar de la dictadura es otra peli. No, no, de, la dictadura,
0: eh, no de la dictadura en general, sino de los crímenes de la dictadura, que es precisamente lo que se ha juicio en ese juicio. Sí, pero más o menos... Es que realmente, realmente tú solamente tienes noticia de dos... Bueno, vale, dos historias, pero, por así
1: pero tú ves claramente cuando consiguen juntar las pruebas que tienen 700.000 folios que entiendes que eso no te van a mostrar los 700.000 testigos, pero entiendes que van a haber muchos. Han cogido los más significativos, obviamente, los que más llegan, la, la, la dramática, como cuenta la historia de la señora, del parto y todo. Pero creo que... Es, se, se centran en el primer juicio donde un juzgado civil eh, va a um, sentenciar a un gobierno militar, es el primero en la historia, por lo tanto creo que se centra en eso porque eso es lo importante, que luego ha habido más eh, o no, o, y ya veremos pero eh, creo que la, eh, la dictadura, o cómo se hizo, por qué se hizo, si estaban de acuerdo, si no, cómo lo hacían, cómo cogían a las víctimas... Creo que para mí, yo, para mí eso es, yo lo haría otra película para eso. Está, se ha centrado en eso porque eso es lo que quieren contar, cómo han hecho historia. Cómo han hecho historia en el sentido de que hemos sentado en el banquillo a gente militar que ha matado a gente, que es un puto genocidio. Estoy de acuerdo en lo del humor, creo que es otra cosa que está muy bien, que el contrapunto, los chistes, o no los chistes, pero sí no estaban de acuerdo al principio el joven y estrasera, con el hijo, con los chavales jóvenes. Creo que estoy de acuerdo que está muy bien, que es un tema. Es complicado hacer un tema tan complicado o tan serio, meterle humor y que quede bien. O cuando está con la mujer, es muy emotivo al final cuando él dice que no quiere. Se centra ahí escenas en las que se centra y que creo que quiere explicar cómo él estaba cagado de miedo en hacer un tema tan complicado, pero al final él le puede la. le puede que le empuja a la familia y le empuja el equipo pero que al final dice que hay que hacer justicia hay que hacerlo o sea quiero decir se centra en él y hay que hacer si me echan me echan si me matan me matan ya lo dice si me matan va a venir alguien detrás a seguir haciendo esto no va a acabar aquí conmigo muerto o sea está bien explicado pero sin extender es que creo que si se hubieran extendido mucho en en, coger, en buscar víctimas en contar en cómo hacen todos los eh, todas las pruebas en cómo van a todas las puntas de las partes del país creo que si se extienden demasiado iba a ser todavía más larga. Entonces creo que sí que se ve poco, pero se ve cuando viajan por todo el país buscando gente, cómo hay uno que tiene miedo y no decide no hablar porque se juega la vida. Y dan pequeñas pinceladas de todo lo que hay alrededor de lo que es la dictadura, no la dictadura, pero todo lo que hay alrededor del juicio, pero se centran en algo que es contar el primer juicio de un gobierno militar, creo, y en un país como Argentina no tan avanzado como otros en ese año. Entonces a mí me ha gustado por eso, por porque creo que lo que consiguen es llegar a la gente, porque a mí me dieron ganas al final del al, alegato al final a levantarme y aplaudir, porque es para aplaudir, y se te caen unas lágrimas y llega a la gente, y por eso ha sido elegida y creo, no sé quiénes serán las candidatas, otras candidatas, pero tiene por, para mí creo que tiene posibilidades.
0: Veremos, ¿qué nota le pones?
1: 10, para mí es un 10. Bien, redondo, sí. nada, nada que, y es porque que, porque no que ninguna
0: está, pega que ponerle
1: porque creo que las actuaciones están muy bien también, creo
0: bueno, sí. pero es que Ricardo Larín es Dios o sea, es que Ricardo Larín no te va a hacer nada que está mal hecho
1: es que para mí yo no le quitaría nada no le quitaría metraje así como el anterior si le quitaba aquí no le quitaba metraje porque cada cosa el detalle emotivo también del amigo que se está muriendo y necesita antes de morir, dime por favor que tienes cadena perpetua para todos le miente, pero, sí, pero vale está muy bien, le, es, vale. está, está muy bien. un poco de todo y se centra en lo importante que es el juicio eh, histórico para mí por eso es un 10
0: yo le pondría un 8. Fíjate, por esto digo la primera parte se me hace muy tediosa y que entiendo que estemos en los juicios simplemente, que evidentemente no quiero que esto sea una película sobre. No me hubiese gustado que esto fuese una película sobre la dictadura en general, porque evidentemente es otra película, pero yo creo que la primera parte se podía haber hecho mucho más dinámica de lo que para mí resulta. Y creo que a mí me falta como más contenido de lo que fue el juicio, de lo que fue testimonios, de lo que fue. Claro, lo que, lo que estaban juiciando, que es verdad que te lo representan todo en como dos simplemente testimonios, que ya son bastantes y bastante bastante emotivos, pero no sé me hubiese gustado un poquito más de dinamismo a mi parecer, sobre todo la primera parte pero es verdad que la segunda que es con el alegato que es que ya eh, te quedas con muy buen sabor de boca o sea, es que ahí ya... una
1: cosa que he dicho que me parece curioso es que no se oye ni un testimonio de los militares eso es un detalle mm. también a tener en cuenta que no interesa su testimonio ya sabemos lo que van a decir, no estamos de acuerdo señores, ustedes van a la cárcel o sea, me parece muy de un detalle porque no hablan en toda la película, mm. cosa a destacar
0: sí. Total. Y bueno, vamos ya con el último de los estrenos de, del mes de los que vamos a hablar, que es El ángel de la muerte, película que se estrenó en Netflix y que podéis ver en la plataforma, y que habla sobre el caso de Charles Cullen, el mayor asesino en serie de la historia de Estados Unidos, y cómo fue eh, descubierto. He's been at nine
1: hospitals.
0: Nine. No, el hospital would have done something. You así? think so, so. Yeah. Do you remember working with someone named Charlie Cullen?
1: Yeah. There was a rumor about
0: him. Hablamos de una historia real y que para mí esta película es una de las mayores estafas de los últimos tiempos. O sea, me he sentido tan decepcionada como una película como con esta. Y yo explico. O Sabes que tenemos la historia de el mayor asesino en serie de la historia de Estados Unidos. Y en vez de explicarle su historia, como puede ser Dahmer que es un, una serie, ¿vale? Que es una serie, que no es una película, pero que te cautiva desde el primer momento cómo te mete en la mente del asesino en su modo super ¿por qué? ¿por qué no? ¿Cómo va, pues eso, como un azorro a ver ahí qué puede cazar, qué persona elegir, qué no? De, de esta película, en vez de contarte la historia de Charles Cullen que como digo, es mayor potencialmente el mayor asesino en serie de la historia de Estados Unidos, fíjate si tiene para contar esta serie decide contar la historia de una pobre enfermera con muchos problemas que si es madre soltera no tiene nadie quien le cuida a sus hijos una crítica un poquillo velada del sistema san de sanitario de Estados Unidos que como te lo tienes que pagar tú o como esta mujer no tiene dinero pues tienes mucha, mucha gente por eso espera que en el trabajo les den seguro médico esta mujer está esperando estar el suficiente tiempo en el trabajo para obtener seguro médico porque está muriendo porque el corazón la está fallando y resulta que o oh, qué pena un día se le cruza como compañero de trabajo, otro enfermero, que os oh, resulta que pena ser el mayor asesino en serie de la historia de Estados Unidos. Y es que de verdad, es que, es que te están. para mí la historia te está contando mal, la historia de la enfermera, esta compañera pobre, que se le cruzan, parece, en el camino este, le pilla y dice, venga, más o menos, a el, a lo, la policía se empieza a acoscar, empieza a investigar, ella ayuda un poquito en plan, venga, pongo unos micros, yo lo voy a intentar convencer, anda, porfa ha sido tú, venga, confiesa y chimpun, y ahí se acaba la película, o sea, es que me ha parecido como, es que realmente en lo que es Charles Cullen, el asesino en serie, es como que aparece por ahí es como que el argumento secundario para mí es como que la historia de ella es la que te quiere contar y que sinceramente, con todo mi respeto, me parece muy sin más. O sea, una historia, por desgracia, como la de miles en Estados Unidos, eh, madres solteras que trabajan un número de horas mmm, infinito para poder conseguir un seguro médico para no morir, básicamente. Pero es que de verdad me parece una mmm, oportunidad perdidísima para hacer una historia, para contar la historia de verdad de este hombre que se llevó 400 personas por delante, imagínate si son, y te cogen dos de las dos últimas víctimas y ya está. Y es que con eso te vale como ejemplo para las otras 400. Y pues mira, ¿no? Un poquito más desarrollado, con un poquito más de intriga, con un poquito más, ¿sabes? Algo más, que es que me parece de lo más básico. Y luego, efectivamente, era una persona que había pasado por 50 hospitales, que todos ya se habían coscado, evidentemente, pero ninguno denunciaba, y le dejaban irse y así cogía un trabajo en el siguiente hospital y ya le iba a matar gente hasta que se coscaba alguien, se iba del hospital a otro hospital y así sucesivamente durante años, y es que en la película te lo, impli o sea, te lo deja ver evidentemente que los hospitales te daban cuenta pero que ninguno denunciaba ninguno quería denunciar, ninguno daba pruebas a la policía no te cuentan por qué sí ni por qué no, o sea
1: es que la película no te cuenta nada es que
0: realmente la historia de Charles Cullen es como Estoy que se de acuerdo, secundaria.
1: a mí me he defraudado totalmente Primero, para mí es una historia de dos compañeros de trabajo que se conocen y uno acaba en la cárcel. Es eso, para mí. Total, es, es que la,
0: para mí la historia principal es la de ella, el de este pobre que ha matado a 400 personas. Es como que a buenos días. La realidad. historia de ella es,
1: como dices tú, la historia de 20.000 personas por estado eh, que tienen una enfermedad y no pueden coger la baja porque tienen pasta. Entonces, esa, la historia de ella es como otros tantos mil, otros tantos mil que viven en Wisconsin. O sea, es que, mmm, sin más... Yo me iba a esperar eh, eso pues, que, que explicaran por qué, por qué no, por qué empezó, por qué lo hacía así, porque es verdad que su muerte, su forma de matar es muy curiosa, porque no los toca. Eh, él pincha la bolsa y ¡ah! Es un bingo, al que le toque, o sea, al que le toque. Podía estar en su turno o no, porque es, cogían la, la bolsa de la caja y el que le tocara, porque había gente, de hecho, sí que lo hablan y comentan, ¿estaba de turno? No, no estaba de turno, esta señora se murió de de día y yo, él y yo estamos de noche, claro, porque la, la bolsa la cogería en la cemera de turno y, le pon, y la, la que le tocara y a, la, a saber, claro, por eso yo creo que muchos hospitales lo, los, los hospitales, es lo que más una de las cosas que más me ha llamado la atención es, llevan nueve hospitales, en no sé cuánto poco tiempo, y ningún hospital denuncia ninguno, o sea, y lo huelen porque la directora del último hospital se lo huele, porque dijo la chica la enfermera dice Jessica, lo sabe porque antes que directora ha sido enfermera, lo sabe que aquí hay movida, y tú lo hueles porque la ves actuar, y la ves mirar, y dices, esta señora lo sabe y no dicen nada eso me da que pensar que en, no me interesaba denunciar porque había mmm, iban a descubrir más irregularidades en su sistema de, 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 de disección de, de la máquina esta que sacaba medicamentos y de, a, preferían dejarlo pasar total se han muerto uf, aleatoriamente no tienen no son o sea quiero decir no es un asesino en serie sangriento como puede llegar a ser otro como es muy sutil no hay es, es poco... O sea, se ve... Claro, en, en las bolsas de suelo
0: inyectaba insulina, que es una de las cosas más difíciles de detectar, que se tiene que detectar al momento porque son las del cuerpo y se acabó. Entonces inyectaban los sueros insulina, te ponían en el suelo, te daban un
1: subidón de insulina. Claro, y, te y porque quedando. te puede tocar en tu turno, no quiere decir, si buscan patrones no se van a encontrar. Entonces, eh, claro, es muy sutil. Era que pensar que los hospitales... Pasaban de denunciar porque igual sacaban otras, no interesaba, es decir, no denunciaban por interés, cosa que me preocupa aún más, porque es como, te da igual, te hueles esto y te da igual eso para empezar. Segunda cosa que me llama la atención... Claro, pero es que eso, nunca lo
0: sabremos porque esta película que te digo, tiene un pedazo de argumento, pero como tú dices, un asesino en serie que no mataba él mismo, sino que lo dejaba ahí, y sí que los hospitales muchas veces empezaron a leer cosas, porque por ejemplo, cuando él se iba de vacaciones, pues el número de muertes se reducía considerablemente a cuando estaba él trabajando o sea, aunque no fuese en su turno, o sea, cosas así, como tú dices, muchos hospitales sí que eso lo habían empezado a leer pero como tú dices, no denunciaron, y que puede ser un superargumento para una película, de que aparte de que tiene un asesino en serie, tiene esos que por intereses particulares preferían echarle y que se fuera y no verle más antes que denunciarle. También porque no tenían muchas pruebas fehacientes, o se lo lían, pero te digo, puede haber muchos argumentos, pero nunca lo sabremos porque esta película, en vez de ponerte esta historia, que es una pedazo de historia y no solamente de asesinatos sino de todas las circunstancias que lo rodeaban nos quiere contar la historia de la pobre enfermera que como tú dices le toca a un compañero de turno si no es en que, serie.
1: segunda cosa que me llama la atención poderosamente es que un día se muere la señora mayor y de repente un día aparecen dos policías se sientan ahí en el comité del hospital, señores investiguen, no me cuentas por qué quieres que investigue esta muerte, no me cuentas si ha sido la familia que no lo cree, no me cuentas eh, si ha sido el marido que vivía con ella, no me cuentas si sois vosotros los que iniciáis la no me... de repente le llaman a la poli, oye, venir que tenemos una muerte, una señora de 80 años se ha muerto, me lo explica, o sea, pero por qué llegáis a esa investigación, no me cuenta por qué llegan a esa muerte y no a otra. O sea, ¿por qué de repente a esta gente le llamas? ¿Os sea, aburrís? Y de repente, vamos a investigar una muerte. No me lo explicas. Entonces, de repente se muere una señora. ¡Uy, qué curioso! Cuando si me dices que es una chica joven, lo pueden... la segunda víctima que te explican puede ser más probable que sea más llamativo que se muera. Una señora de 80 es más probable que se muera. Por lo tanto, es que no me lo explicas. No lo entiendo. Luego, un asesino en serie, por muy sutil que sea, tiene conductas, tiene comportamientos. Y este chico, si quitas la parte del hospital en donde mataba, es un chico normal. Es decir habla con las hijas, juega con las hijas vive con ella, hay días que vive con ella la ayuda, va al médico con ella es un chico total no, no me presentas comportamientos y conductas posibles de un asesino en serie porque tienes que tener taras otro tipo de taras, de comportamiento tienes que ser o irascible o uraño, o no en plan de que venga colega, que te voy a ayudar a, a pagar el seguro es que no me lo creo, no me creo que fuera así Tienes que tener otras taras y no, no no vas matando a gente como ¡Venga, voy a inyectar esta bolsa! ¡Venga, esta! O sea, tienes que tienes que tener, contarme, explicarme, que estoy segura de que lo tiene. Lo que pasa es que no les ha dado, no les ha dado la gana explicarlo. Explícame. Es que te digo,
0: yo no sé cómo esta película la han planteado tan mal, pero tan increíblemente mal. O sea, es que yo me voy a ponerle... en la historia de Charles Coulain, que ha matado a 400 personas y es que lo último que me planteo es, es contarme la historia de la pobre enfermera que le toca en el turno. Es que, de es verdad, que no. yo.
1: Es que vamos a ver. Además, quiere, él empieza contando que su madre se murió al principio, que su, lo, lo puedes entender, al principio que él se dedica a esto, a vestir a la gente que se ha fallecido y tal, porque su madre murió sola y cuando se la encontró, estaba desnuda, maltratada. Lo puedo entender, vale, ok. Puede ser ese el inicio de tu trauma. Pero explícame por qué un día te, de repente te, de, y por qué sabes que la, bueno eres enfermero, sabes las consecuencias de un, de un chute de insulina. Pero explícame por qué decides hacerlo así, por qué no se lo metes en vía. ¿Por qué aleatorio? Porque, porque si me dices que eliges a personas mayores que no sufran, person, yo qué sé, puedes tener cualquier tipo de, de sesgo a la hora de, de elegir víctimas, pero es que esto era aleatorio, es que es un bingo, es decir, no me lo creo, tienes que tener un patrón, un patrón que haga que digo, pues quiero matar a señores de 43, pues solo venga, me pongo, ya tienes un patrón en tu infancia será que tu madre con 43 años te violó, pues yo qué sé, cualquier tipo de patrón que inicie esa conducta, pero aquí aleatorio, es que no, no, me, no me lo creo, que puede que sea así, pero seguro que su historia tiene más enjundia, no me creo que haya matado a tantas personas aleatoriamente, porque sí, es que no me lo creo. Y luego el final de la película, cuando por fin le detienen, la única el Oscar clip de Eddie está obviamente en el interrogatorio cuando le da el brote, que se ve venir que le va a dar el brote porque se ve venir, es de libro, le está insistiendo, no le insista, no le insista, no le insistas, que te va a dar, y se ve venir, o sea, no saben, es muy predecible, esa parte es muy predecible, se veía clarísimamente que iba a explotar, y luego al final, ella quiere hablar con él, vale, muy bien, hablas con él, y le hablas como si fuera un niño, sí,
0: bla, anda porfa, confíes, le el colega, no le
1: toques, ella le toca le pongo la chaqueta, es como que yo puedo entender que quieras empatizar, que quieras que confíe en ti, cosa que ya hacía, porque ha sido tu compañero pero es verdad que se ha dado cuenta que le has engañado entonces puede que estés más a la defensiva pero en plan venga, ¿por qué lo has hecho? no es que pero no me lo cuentas, dices que sí así muy suavemente, pero no me lo cuentas, y te vas, sales de ahí y se acabó para mí, decepción total, lo único destacable puedo entender que sea Eddie, porque Jessica sin más Jessica sin más Eddie puede ser igual el más contenido eh, en los gestos. Él pues, se salva de la película, pero vamos, decepción absoluta. Cuando puedes tener ahí un juego de cosas de por qué aleatorio, por qué esto, cómo trabaja, cómo. No sé, cosas que no entiende.
0: Como maquina su mente, total. Y es que me parece que es una película, es ser una serie que menos. Eh, ¿Cómo decirte? Menos suspense he visto yo en normal. mi vida. Es menos que luego es un día normal. No, pero aparte, es que como está contada en la película, películas que tiene tres suspense, por ejemplo, ya te van soltando pildoritas, o ellos intentan soltarte pildoritas de que, cuidado, porque es una sesión en serie. Cuando él está hablando con ella en su casa y le dice: Sí, es que mi mujer me denunció, no me quiere, algo así, me, me echó de o casa, me denunció, algo así, porque intenté mmm, envenenar al perro y ella, oh, qué pena, qué mala es tu mujer o sea, como que te lo intentas soltar, pero es que te lo sueltan tan mal y tan poco construido el momento, y tampoco llevado a un clima para soltarte eso y que te digas uy, yo si estoy a mirar al perro espérate, no, es que te lo sueltas así es que todo va tan plano en la película que es que hay cero suspense, que es que de verdad es que es que no es una película sino en serie es una película de la pobre
1: chavala que se la cruza un tío, No, pero es claro, que aparte, cuando le lo del perro, la reacción de ella está normal a mí me dice un tío, un colega es que sí, me la, no, no. por envenenar al perro y no digo, no sigo comiendo. Porque digo, ¿en serio? O sea, yo reacciono. ¿En serio se me ha asesinado al perro? O sea, no digo, ah, venga, pásame la sal. Es algo que es plano, no, no es creíble. O sea, cero, cero, cero eh, de, de originalidad y de una historia que puede dar un montón de juego del sistema sanitario, de por qué no lo sacaban del sistema, de, por, de lo inteligente que es para cambiar de hospital, cómo entraba tan fácil a otro hospital sin mirar sus antecedentes anteriores. Mi nota a esto la digo ya, un 5 de 10. ¿Y lo digo? Eh, yo, yo doy en uno. Y yo doy en uno por
0: las actuaciones de ellos. Que a mí Jessica Chastain me parece que está bien. Tampoco es la actuación del año, pero está bien. Y sobre todo, como tú dices, por Eddie, por Eddie Redmayne que tiene dos Oscar Clips, pero buenos Oscar Clips. O sea, pero ya está, en uno no. por la actuación, porque es que la película.
1: Madre o sea, yo del un cinco cordero. por ellos, eh. Sin más. No, no la suspendo, pero bueno, eh, por ellos. Pero vamos, cero, cero. Para mí solo tiene un, un Oscar Clip, Eddie, ¿eh? únicamente
0: uno que sí, es que tampoco el guión que le han dado al pobre o sea, como, como con dammer dicen, vamos a hacer lo que sea ya sea película, serie, no sé si una sesión en serie pues te dices, guau, aquí el papelón de mi vida ya es que te dan ese guión y tú lo haces es pues que te... te para atrás bueno, sentimos a acabar con tan mala nota este fin del mes pero bueno, la verdad es que Renglón es muy bien Argentina también bien y esta por desgracia, bueno, quien quiera verla está en Netflix que, que le eche un vistazo y se haga su juicio de valor, pero bueno, ya decimos que las dos salimos horrorizadas. Pero bueno, hasta aquí el mix del mes de hoy. El noviembre también viene cargado de muchos estrenos y los iremos contando todos en el podcast o a través de, de nuestras redes sociales. Por si quieres seguirnos por ahí, porque sigue en un mes de noviembre bastante, bastante interesante. Por hoy, esto
1: ha sido todo. Muchas gracias por y escucharnos Y nos escuchamos en el siguiente.
0: I walk in town on silver spurs, the jingle to
1: a song that I MLS 906985